0: психологічно я себе вважала гарною, тільки коли я не їм, а фізично я постійно хотіла їсти. Постійно.
1: Це подкаст «Я знаю, як це», де люди з досвідом психічних розладів та порушень діляться своїми історіями. Існує міф, що порушення харчової поведінки це несерйозно. Розлад, яким не має сенсу особливо перейматися. Ну, хоче людина схуднути, наприклад, подумаєш, типова проблема. Та насправді це одне з найнебезпечніших психічних захворювань. Героїня цього випуску щасливиця змогла дуже швидко зрозуміти, що її ставлення до харчування свого часу не було нормальним і наважилася звернутися по допомогу.
0: Привіт всім, мене звати Каріна, мені 23 роки, я зараз живу на Кіпрі, я сюди приїхала з чоловіком, працюю тут креативним продюсером в мобільній ігрі. Загалом я діджитал-дизайнер, минулому році навчалася в Англії на ілюстратора, тому можна сказати взагалі, що я дизайнер.
1: А про специфіку порушень харчової поведінки розповість Ольга Вакулюк-Лукашук.
2: Я психолог. У мене є своя приватна практика вже 9-й рік. Також я викладаю психологію у виші. І також працюю психологом громадської організації «Громадський рух Жіночої сили України». В цій організації я працюю як психолог по роботі з сім'ями військовослужбовців, які є діючими як ті, які розташовані в місцях дислокації, а також ті, які зараз воюють на сході України.
1: Нагадаю, що нам дуже важливі ваші оцінки та відгуки, тому не забудьте поділитися своїми враженнями щодо подкасту на тій платформі, де ви зараз слухаєте. А якщо вважаєте, що можете розповісти схожу історію, почути яку нашим слухачам буде корисно, пишіть нам на сторінки iZone Media у соцмережах. Я Івана Шкромида, проект створений у відкритій студії подкастів iZone Media.
0: Загалом всі історії, пов'язані з дієтами, частіше чомусь вважається, що це стосується дівчаток в шкільному віці, тому що в підлітковий вік ми всі починаємо думати гарніми чи ні, але зі мною таке не сталося в підлітковому віці і в школі. Я була достатньо впевнена в собі, я взагалі не думала про свою вагу, я хвилювалася за якісь інші речі і, в принципі, ніяких таких проблем в мене не було. Можливо, це тому, що я пізніше зростала, ніж інші дівчатка, і десь на першому курсі я стала більш як такою вже дорослою дівчиною і десь до третього курсу, мені здається, що я все ще росла, тому питання з вагою мене взагалі не хвилювало, я була стрункою, і мені здавалося, що гарніше, ніж я, нема. Але саме чомусь десь у віці 19 років я почала розуміти, що мої всі подружки набагато худіші, ніж я, що вони всі струнки, причому струнки як підлітки, тобто такі тоненькі, гарночі, молоді дівчатка а я ставала іншою формою дуже жіночною мене почали дуже виділятися груди пісочний годинник але за моєю уявою мені почало здаватися що я достатньо велика більш ніж інші і інколи в одязі мені здавалося що ні все ж така струнка а інколи ні і на якомусь етапі напевно був такий період, десь на другому курсі, коли ми ще не почали працювати, але вже універ мені не так сильно подобався, я навчалась на соціології. Тоді я ще не перейшла в сферу дизайну. І я думала, так, ну, треба зайнятися якоюсь волонтерською діяльністю і треба взятися за себе. Бо тоді, це був 2016 рік, це була дуже популярна думка, що треба ставати краще, працювати більше, кожен день щось нове і бути кращою версією себе. І тому я вирішила, ну, так, як себе можна покращити? Можна схудну? Це найкращий спосіб, тоді я буду дуже гарною, всі це помітять і будуть думати, яка я крута. Якось так це в мене в голові вкладалось і тому моя перша дієта почалась, напевно, на другому курсі. І це було так. Я вирішила, що треба їсти на 1200 калорій. Нічого про це не знала. Я вважала, що дієтолог це для людей, які у яких проблеми. А я знаю сама, що там головне сметану 1%, а не 10%, там не сметана, а йогурт, ніякого нічого жирного. І все слідкувати, щоб було там 1200 калорій калорів в день. І за місяць сходила на 7 кілограмів. Це було дуже важко. Я плакала по вечорам, бо їсти хотіла. Але. Так як це була перша дієта, і моя мотивація була дуже висока, я змогла це зробити, і була дуже горда за себе в кінці, що ось я зараз важу 55 кілограмів, це так мало, я така струнка. І головне, що це всі помічали. Тобто, компліменти було дуже багато. Всі казали, ну, ти така струнка, тобі так набагато гарніше, в тебе навіть лице гарніше. Хоча, різниця була в 5 кілограмів, і лице не могло дуже сильно змінитися. Але чомусь я відчувала на собі набагато більше уваги, і це дуже підкуповувало. Дуже хотілося тримати цей результат. Я нічого не розуміла, і робила це так. Через інтернет, підписалася на дуже багато дівчаток, які худуть в інстаграмі, і там я дивилася, що дуже багато у кого вже таке достатньо погана ситуація, коли вони не їдять, не їдять, а потім переїдають. Але я думала, так, то не про мене. То якісь хворі дівчата, у яких дуже погані сім'ї, в них все погано в житті, тому в них таке сталося. А в мене таке не станеться, бо в мене все добре. І я достатньо щоб такого в мене не
2: сталось. Порушення харчової поведінки, як це називається, правильно, має не один вид, а багато. Вони всі так чи інакше мають основну спільну природу. І при тому, що багато з них може початися, особливо у жінок, це найбільш розповсюджено, в віці з 15 до 35 років, природу вона має з ранніх років. І початок такого порушення це якийсь тригерний момент, який включив це порушення. Все інше йде тільки на підсилення, тобто зовнішні фактори: там інтернет, якісь там загальні уявлення про те, як має виглядати людина. Це все тільки підсилює. Причина завжди полягає глибше, і вона завжди психологічна.
0: На той момент, після дієти, я просто вирішила, що я не буду їсти по вечерам, і тому я просто тримала вагу. І вважала, що все не так погано. Потім влітку я поїхала в Канаду працювати на три місяці і повернулася з плюс 10 кілограмів. Для мене це була катастрофа. Плюс до всього цього я приїхала і це теж всі помітили. Тому я зараз вважаю, що коментарі щодо ваги це дуже погана історія. Тому що коли я приїхала, мені тільки лінивий не сказав, як я збільшилась і яка я тепер гарна жінка. А для мене це було дуже неприємно, тому що мені було 19 років яка я жінка. Але нас Насправді тоді моя вага не дуже була велика. Це було 65 кілограмів для росту 170. І насправді це тільки на 4 кілограми більше, ніж я зараз. І це не сумо, але почувала я себе як сумо. Мені здавалося, що я дуже велика. І речі були малі, і всі це помічають. Але на той момент... Я почала шукати роботу і я була зайнята дуже сильно пошуком себе, тому теж розлад харчової поведінки зі мною не стався, але мучила я себе дуже сильно. Я старалась обідати і снідати, але на вечерю я їла один там, йогурт або щось дуже маленьке. І тому ввечері я була завжди голодна. Для мене повечеряти – це було щось дуже жахливе і це було дуже рідко. І тому, коли я все ж таки вечеряла або ходила в ресторан, або це було якесь свято, це були якісь Перші дзвіночки, тому що ставалося так, що в цей вечір, коли я собі щось дозволяла, я їла не просто звичайну порцію, я їла дуже багато, дуже. І десерт, перші, другі, все, що можна замовити. І потім я дуже себе погано почувала. У мене болів живот, але я думала, що ну нічого, це ж тільки разово, а потім я знову на дієту. І мені здавалося, що це ок, що ну нічого страшного. Наразі я розумію, що це були дуже погані знаки, тому що зараз, коли. Все це давно закінчилось, я ніколи не буду брати десерт, якщо я наїлась, або там просити добавки. А тоді в мене вміщалось дуже багато. Я думала, що це просто я так їм завжди, і що якщо я собі буду дозволяти їсти кожен день, то я завжди буду їсти такими великими порціями, і тому мені треба завжди сидіти на дієтах. І після цього, після цих всіх моїх других дієт, я знов схуднула і деякий час там тримала цю вагу, яку вважала для себе плюс-мінус ідеальною, але все ж таки я не їла як нормальна людина, я все рівно не вечеряла, я все рівно хотіла ще менше і ще менше, але це було все ж таки такими періодами і це не було дуже важко. Це просто була така собі дівчинка, яка не впевнена в своєму зовнішньому вигляді і час від часу вона намагається схуднути. Але, в принципі, на той момент я якраз почала свою кар'єру дизайнера, в мене було дуже багато роботи, тому я на це не дуже звертала увагу. І я вважала, що так живуть всі, що, в принципі, всі дівчатки хочуть бути тонкими, і всі вони
2: худнуть, як і я. Загально можна описати такі чотири стадії, які означають те, що щось відбувається не так. Втрата контролю над собою, відчуття бажання щось поїсти, потім за це вина, сором, потім бажання цим щось зробити терміново, знову бажання поїсти. І оце воно зацикльовується, так от йде по колу, да, тобто, і дуже важко з нього вийти. Тому що одне чіпляє інше, і пішли, пішли, пішли. Ще якщо це підкріплюється якимись зовнішніми факторами, да, чи якщо людина заходить, в інтернет, І там бачать багато, наприклад, якихось розмов чи групи про те, як правильно схуднути, чи як правильно навпаки набрати вагу. Це тільки додає сюди. І людина безсвідомо навіть шукає ці групи, входить в ці групи, починає в цих групах перебувати, відслідковувати, як працювати своєю вагою, чи як гарно виглядати. Да, воно не допомагає, навпаки, підсилює. Да? І воно отак по колу може ганяти ну, дуже... Час. Навіть якщо людина, їй здається, що вона з цим впоралася, але думки туди заходять дуже часто, то це означає, що нам <гум> ще працювати над цим досить варто. Багато часу і я на якомусь етапі, наприклад, якщо в мене є проблема, я її бачу сама, да? але є такі моменти, коли я сама її можу не помічати, а є якісь зовнішні моменти, коли спеціаліст може помітити, що насправді питання ще не вирішилось.
0: Насправді велика проблема сталася тоді, коли я закінчила відносини з хлопцем, травмуюча подія в моєму житті, і я не їла якийсь час і дуже сильно схуднула. І мені так сподобалось, я така гарна, я така стонка ніколи не була. А так як я взагалі нічого не їла, я подумала, що якщо я хочу бути такою стонкою завжди, то треба не їсти. І тим більше я тепер така гарна, в мене є і багато інших справ. Я також звійнулася з роботи, на якій довгий час працювала, почала шукати, де я хочу навчатись. І співпало так, що я відчуваю себе дуже гарно, я ходжу на побачення, мені роблять дуже багато компліментів, я така собі зірочка. І саме тому, щоб завжди залишатися такою зірочкою, треба не їсти. І тут дуже сильно поєдналося психологічне і фізичне, тому що психологічно я себе вважала гарною тільки, коли я не їм, а фізично я постійно хотіла їсти. Постійно. Тобто не було моменту, коли я не думала про їжу. Мені постійно хотілося їсти. І в якийсь момент Через пару місяців такої дієти, коли ти їш одне морозиво в день, ти 100% дійдеш до дня, коли ти з'їш весь холодильник, і тобі стане погано. Так і зі мною сталося, Починалося це все дуже-дуже-дуже повільно. Це було там, я не знаю, якийсь вечір з подругою або з сім'єю знову в ресторані. Але порція, які я з'їдала, коли дозволяла собі трішки розслабитись, були якісь нереальні. І спочатку мені було просто важко, якось так важко засинати, потім вага піднімається. Але ти думаєш, та нічого, знову тиждень посижу на без їжі. Але організм дуже сильно втомлюється. І ти розумієш, що ти не можеш так переїдати один раз в два тижні. Ти починаєш переїдати раз на тиждень, потім два рази в тиждень, потім три рази в тиждень. І вага починає рости. А так як фізичне, психологічно дуже пов'язане, то тобі стає дуже важко. Ти починаєш себе відчувати дуже негарною. Вага починає рости, бо ти з'їдаєш за день якусь тижневу норму калорій. Тобто я могла з'їсти... Три шоколадки підряд, потім три кекси, потім упаковку печива. І якось мене лякало, звичайно, що це дуже великі порції, але це, це було достатньо, як в тумані. Відчуття було такі, е, ну все, я маленький кусочок з'їла, тому вже все рівно, тому вже треба їсти все, що є. Тому що я і так вже порушила свою там, ідею на день, тому з'їдаю все. І отак я з'їдала все. А потім думала, боже, що ж я не робила? І дуже сильно мучилась від відчуття провини. На це міг піти цілий день. Ти наївся, потім мучишся.
2: Людина, коли щось з'їдає і просто йде і займається своїми справами, це нормально. А коли людина щось з'їдає і потім починає постійно про це думати, у неї виникає сором, виникає провина за те, що вона те з'їла, не те з'їла або скільки з'їла, це вже перші дзвінки, що щось пішло не так. І тому, наприклад, коли людина вживає в їжу тільки здорові якісь харчі і постійно думає, що здорово, а що не здорово в їжі, і постійно слідкує за тим, скільки здорового, нездорового в їжі, це вже називається орторексія. І це теж впливає на вагу, і це теж має психологічну природу. І впливає на зовнішній вигляд, тобто вся соматика йде. Причини криються в міжособистісних стосунках і зі значущими особами в дитинстві. Хто був значущою особою в дитинстві, мама, тату, ну бувають випадки, коли виховувалися абузе дідусем, да, там, з якихось причин, чи батьки померли, чи поїхали, ну, там, це нюанси. Да, але значущі особи, як з ними будувалися взаємовідносини, з цього багато треба брати, для того, щоб потім знаходити шляхи допомоги людині в цій ситуації з розладом харчової поведінки. Чому? Були якісь проблеми, а потім хтось значущий там в 30 років сказав, ой, та з тобою щось не так. І це стало тригером. Да? Або щось він зробив, цей значущий хтось, і це стало тригером. Відповідь криється в тому, що емоційно-почуттєва сфера розвивається в стосунку з іншим. І дуже часто люди з розладом харчової поведінки мають... Проблеми з почуттєво-емоційною сферою, з виведенням емоцій, з проявом емоцій, з відчуттям і розумінням, що я зараз почуваю. Це в мене тривога, злість, радість. Дуже часто блокується почуттєво-емоційна сфера. І емоції проявляються тільки в чому? В тому, що мені приємно їсти, я люблю їсти, там у мене емоції в їжі.
0: І спочатку це було так. Тобто це раз тиждень я наїдалась десь, потім мучилась, потім знову худнула. Але... Якийсь момент я наїдатись почала так, що мене болів живіт, боліла голова, я себе дуже погано підчувала, я ніколи, нікуди не могла піти. Мені приходилось відмовлятися там, від зустрічі з друзями, якщо в цей день так, так сталося. А всі інші дні я була дуже нещаслива, але теж припадали два фактори. Я була все ще в пошуках себе, я тільки пішла на курси по ілюстрації. Я звільнилась з роботи і... Я не знала, що мене чекало в майбутньому, і ще й при цьому я набираю вагу, тому що дуже дивно їм, і я відчувала себе дуже погано. Це був такий стан, коли ти не знаєш, що ти хочеш від життя до кінця, ти не розумієш, хто ти, ти не розумієш, ти гарний чи ти негарний, ти нормальний чи ти ненормальний, ти не розумієш, як тобі їсти, і апогею це все дістало тоді, коли... Я почала не просто дуже сильно наїдатись, але й було бажання повертати це все назад. Тому що вага дуже сильно піднімалась, і я думала, що зупинити я це можу, тільки якщо я буду повертати це назад. І в якийсь момент це все не закінчилось тим, що я просто дуже сильно наїдалась, це все закінчилось тим, що я допомагала собі, щоб мене нудило, і все це повертало назад. І завдяки цьому я думала, що я зможу Повернути маленьку вагу, тобто я буду наїдатись, але при цьому я буду залишати стрункою. Але так працює певний час, але потім так перестає працювати, тому що це організм, і ти інколи не можеш повернути все, що ти з'їв. При цьому це дуже виснажує, ти витрачаєш на це півдня, а інколи і цілий день. Це дуже неприємно. Ти відчуваєш після цього себе просто якимось, я не знаю, ну, якоюсь дуже поганою людиною. Я відчувала себе. Не гидко, а саме поганою людиною, мені здавалося, що я роблю щось, наче я когось вбиваю. Це дуже такі були відчуття, що ну дуже соромно, я нікому про це не розповідала. Дуже соромно. Я думала, що якщо про це хтось дізнається, то це просто буде, не знаю. Для мене був такий страх. Я дуже це приховувала, ні батькам не казала. Тобто, я зверталася до подружок, я говорила мамі, що я щось не можу скуднути, я мучую з їжею, але я нікому не казала, що що в мене такі проблеми, що я прям ходжу в туалет, це інколи повертати. І з самого початку це було інколи, але на якийсь момент це було постійно. І я так навчилась це робити, що могла це робити будь-де. Я переїла в ресторані, десь вдома, непомітно, дуже швидко і так далі. На той момент я розуміла, що це неправильно, але якось дивно. Але я не знала, як собі допомогти, бо я дуже боялася, що вага набирається. І... Це було страшно, це була якась така ситуація без вихідності, і я думала, що ну це останній раз, більше такого не буде. Що це останній раз я наїдаюсь, останній раз повертаю назад, і більше такого не буде. Але так тривало два місяці. Це дуже багато. Саме такої стабільної історії, коли раз в тиждень тебе накриває, а то і два рази в тиждень.
2: Власне, у мене в практиці були випадки, коли я працювала з людьми з розладом харчової поведінки. І тут є такий момент, на якому я наголосила, що, наприклад, булімія, анорексія не можна розділити, що це окремо булімія тільки у людини, а оце у людини тільки окрема анорексія. Ці два види розладу харчової поведінки можуть переходити один в іншу і не бути такими окремими. Да, у натовпі ми побачимо людину з анорексією, звісно, да? а в натовпі людину з булімією не побачимо. Да? Але... У людини з булімією є певні симптоми, соматичні прояви, які можуть бути досить гарно помітними. Наприклад, це припухлість люних залоз. Це такий, як, що називають вигляд бурундука, припухають ці залози. У людини з наводненням, постійні порушення входів до вбиральні, да, тому що людина ну, там розлади кишківника і так далі починаються і зневоднені сильні. Болісні відчуття в горлі, це вона вже сама може про це говорити. Так? А також є такий симптом, який може бути помітний для інших, але якщо людина це помічає, не значить, що одразу це саме буліміє. Це в комплексі, якщо дивитись. Це ранки на суглобах долоні. На пальцях або на суглобах, там, де згинаються пальці долоні. Тому що викликають рвот Рефлекс. Дуже часто, особливо, ці пальці вказівні і середні ну, страждають, тому що намагаються викликати вблювання, і тому запихують пальці в рот, і це може бути теж одним із таких моментів. Подряпини такі. Да. Також може бути запалення стравоходу через те, що постійно відбуваються ці моменти, тому що цей сік із кишківника і з шлунку йде нагору, тому може бути запалення стравоходу. Також йде порушення емалі зубів з внутрішньої сторони, саме теж цієї причини, що тільки що назвала, тому що ці всі солі все йде на гору. Тобто там цілий комплекс симптомів може бути, так? А також, ну це вже в важких випадках, у жінок порушення циклу відбувається, тому що вже повністю зміщується обмін речовин, організму, порушення серцево-судинної діяльності, там дуже багато чого. Але це важкі випадки, і, звісно, це вже робота і психіатра не найбільшою мірою, да, тому що там вже і порушення гормональні, і там потрібні препарати для того, щоб все це вирівнювати.
0: Потім я почала працювати другий раз. Це мені допомогло, тому що я більш-менш бачила вектор, що я роблю в житті. І я почала готуватися до вступу. І мені стало легше з одної сторони, а з іншої сторони, Вся моя ситуація дуже сильно заважала роботі, тому що інколи ти сидиш з роботи, а ти думаєш не про роботу, а про їжу. Всі мої розмови були про їжу. Я хотіла говорити про їжу. Я думала про їжу. Це було тоді, коли я старалася менше їсти. А як тільки я розуміла, що дуже важко і знову наїдалась, я думала про те, навіщо я наїлася, яка я погана, знову я поїла. І сама тема їжі стала якоюсь для мене. Ну просто номер один. Я ні про що не думала крім їжі, і це мені дуже заважало. Я дуже часто відміняла зустрічі з подус з подругами тому що я знала що це буде якесь місце, де ми будемо їсти, а я не можу нормально їсти, а я не хочу вечеряти, а з ними придеться вечеряти. І для мене піти в ресторан на вечерю – це було щось таке, ну, я не знаю, ну, ну ні. Краще ні, або, або закінчиться це чим, чимось поганим. І це справді закінчилось чимось поганим, тому що коли я все ж таки йшла на вечерю, я їла там, потім поверталась додому, не витримувала, йшла в магазин і скуповувала всі шоколадки, а потім дома їх з'їдала. І це були, ну, дуже великі об'єми. І це дуже дивно, тому що я думала, чому я так роблю? Чому? І коли в мене це все закінчилось, я розумію, що це було непогано. Просто організму настільки за тиждень не вистачало їжі, що коли я дозволяла поїсти, він вже брав все, що по йому на тиждень вистачило. Бо це я робила для себе констабер, насправді. Тому що коли ти за день намагаєшся з'їсти там одну якусь печеньку, прям одну, це називається констабер, це ненормально так робити. Але я думала, що по-іншому зі мною не можна, бо я стану дуже жирною, товстою і так далі. І в той день, коли я їла все, організм думав, так як ми живемо в концтаборі, треба наїстися на тиждень вперед. І я не розуміла, чому я не можу наїстися. Зараз я коли там якісь з'їм два кусочка, там не знаю сиру, а не три, мені вже важко я думаю, о як я наїлась, а тоді я з'їм цілу головку сиру, я не відчую.
2: Перший час, коли ви їсте, ви не відчуваєте наїли свої чиніться. Тільки через 20-30 хвилин то тіло відчуває, що ви вже переїли. І тим більше, якщо це пов'язане з емоційною сферою психологічно, то тіло тривалий час може цього не відчувати. Тільки вже в якийсь момент починаються ці відчуття. Це така легка форма зміненої свідомості. І тому немає одразу відчуття, розумієте. Це коли от, ну, це легка форма зміненої свідомості, як от, не знаю, там історія, коли там піднімають вагу таку, що не можуть підняти, да, цьому стані у людини там з'являється зовсім таке відчуття реальності, навіть власного тіла. А потім, потім, вже починаються проблеми. І коли у людини, наприклад, анорексія, вона ж реально в дзеркалі бачить, що вона товста. Це вже змінений стан свідомості, свідомість уже не працює так, як у звичайному стані у людини. Вона вже інакше сприймає сама себе людина в цьому стані. Тому там уже психіатрична допомога має бути, тому що змінений стан.
0: Десь зимою до Нового року. Я зрозуміла, що це вже не нормально все дуже зовсім, що це дуже серйозні проблеми, з цим треба щось робити. Я почала шукати психолога. У мене був психолог, але він мені не міг допомогти з цією темою. Через рекомендації я знайшла психолога, який приймає один раз. Він достатньо дорого коштує, але він дає тільки один раз консультацію. Вона довжиною півтори години, іначе вона має тобі допомогти. Не знаю, наскільки вона мені допомогла. Але точно, що мені дала ця консультація, це те, що в мене немає такої проблеми, що я не відчуваю дискомфорту без їжі або з надмірною їжею. Але є в мене проблема, що я на цей дискомфорт не хочу реагувати. Що в мене це є, але я чомусь про себе не піклуюсь. Що у мене немає такої звички, що треба себе жаліти, себе любити, піклуватися, годувати себе, думати, що тобі, Каріночка, дати сьогодні, в мене такого не було. Я почала з того, що стала більш хвилюватися за себе. Я почала роздивлятися себе у дзеркало. Я почала дивитися і думати, ну, може так і гарно. І спочатку це було дуже важко. Спочатку мені взагалі нічого не подобалось. Це тільки сльози визивало, да і все. Але я прям заставляла. Це теж, по-моєму, була ідея того психолога, щоб себе роздивлятись, звикати до себе. І я поєднала цю якусь початкову любов до себе з моїми дієтами і мої, так сказати, приступи зменшились. Вони зовсім не зникли. Вони не зникнуть, якщо навіть якщо ви цього хочете і у вас така сама проблема за тиждень. Мені насправді до кінця з цим розібратись Треба було більше року, напевно. І закінчила я дієти, напевно, десь через три тижні після розмови з цим психологом, але закінчила я так. У мене з'явився хлопець, і я почала з ним жити. І я розуміла, що Буде дуже дивно поєднувати моє життя, так сказати, в туалеті і життя з хлопцем. Так не може бути. І тому я подумала, десь через два місяці пост, а на пості ти не їж, сиш м'ясо, і ти, наче, худнеш. І, значить, до поста дозволю собі їсти все, що я хочу. А там подивимося, що буде зі мною. Не можу сказати, що я зовсім не переїдала, але можу сказати, що я припинила... Повертати це назад. Я просто прийняла, що до березня я їм все, що я хочу. І, як не дивно, до березня вага не піднімалась. Перший раз за рік моя вага просто не змінювалася. Хоча я їла все, що я хочу. Для мене це було таке відкриття, що я не стану 80-90-100 гілограмів від того, що буде їсти все. При тому я переїдала. Тому що людина, яка живе в такому темпі, як я жила 4 роки з цими дієтами, вона не буде їсти нормально. Мені було дуже важко визначити, коли я наїлася, а коли ні. Я не розуміла цього. Тобто я їла і не розуміла, це все або ні. І тому все рівно були дні, коли я забагато з'їдала, або навпаки себе зупиняла думала ой-ой-ой. І я навіть зараз пам'ятаю цей останній день, коли я прям останній раз з'їла все, що я собі купила на тиждень. Це були якісь снеки. Але після того я згадала те відчуття і в той же день я собі сказала все. Більше такого не буде, тому що відчуття жахливі, життя в мене нормальне, треба якось розбиратись. І Мені допомогло те, що я собі сказала, що ну, от, я свої дієти відкладаю до поста.
2: Коли людина тривалий час була в стресі, і під час стресу, до речі, всі організми реагують по-різному. Одна людина, коли стрес, навпаки, набирає вагу. Інша людина, коли стрес її скидає. Усіх по-різному працює там психосоматика і гормональна система неоднаково всіх налаштована. І коли людина тривалий час, нічого не їла через стрес. Звісно, що коли вона починає вже нормально їсти, стресу немає, вага набирається. І навпаки, те саме відбувається. Да? Тому що психіка і тіло хочуть, Мати рівновагу, безсвідомо. Вони намагаються мати рівновагу. Якщо не було їжі, то треба її набрати, щоб хватило на потім. Або якщо дуже багато було, треба її скинути, щоб бути в нормальному стані там, тілу і психіці. Да? І це відбувається без вашої свідомості. Там. Я б звернула увагу на те, що треба краще знати себе з різних аспектів і стосовно того, які ситуації на мене впливають, які люди, що я люблю в житті, що я не люблю, чим я хочу займатися, чим не хочу займатися, яку їжу люблю, яку не люблю. І тоді, коли життя в різних проявах стає для мене своє зрозуміле, тоді не зациклюється увага на якомусь одному аспекті життя. Бо якщо в мене пішла вся увага на аспект життя, що я їм, це означає, що в мене якісь проблеми в інших. І тому я перефокусувалася, і всю увагу направила сюди. Це отак от воно відбувається.
0: До того моменту, як прийшла навчання, я прийняла себе в тілі, якому я є. Я прийняла, що можна нормально їсти. З кожним тижнем я, мої порції ставали більш адекватніші. Я не думала про те, скільки та порція, скільки там калорій. Я думала про те, наїлася я чи ні. І так поступово-поступово, в той момент, коли я приїхала в Ангелію, мене хвилювало тільки те, нічого страшного, що в мене така вага, я собі подобаюся цій вайзі, головне, щоб вона не збільшилась. І насправді... Моя історія закінчилась добре, пройшло вже два роки з того моменту, як я з цим поборолась. Але я не можу сказати, що це залишається без наслідків. Е, мої наслідки – це все ж таки, що я не можу переставати зовсім зважуватися. я слідкую за вагою хоча б раз в місяць, але… Все ж таки, це теж для мене перемога, бо ще рік тому я слідкувала за нею кожен день. І зараз я скажу точно, що я не можу сказати, що якщо я зараз випадково наберу там 5 кілограмів, я не засмучусь. Я засмучусь, я переживаю за це, тому що все ж таки моя само- самооцінка пов'язана з моєю вагою, але крок за кроком я намагаюся прийняти той факт, що моє тіло може змінюватись, але моя любов до себе не має змінюватись. Я почала вести блог, я стараюсь про це розповідати, тому що коли я була в цій проблемі дуже глибоко, у мене не було людей, з ким я можу про це говорити. Мені здавалося, що такі, такі проблеми тільки у мене. І тільки зараз, спілкуючи з подругами, виявляється, що дуже багато у кого в цей час були такі ж проблеми, але чомусь у нас вважається, що про це дуже соромно говорити. І ось для мене дуже важливо показати, що це не соромно, це нормально, і треба говорити про такі речі, це непогано, це не соромно, це є. І коли ти знаєш, що ти такий не один, Тобі легше, і ти знаєш, як швидше з цього вийти, що тобі може допомогти, а що ні.
2: Дієтолог допомагає, коли є якісь нюанси, порушення, обмін речовин і людина в психологічно в нормальному стані. А є якісь там порушення, бо бувають різні випадки. А коли є саме розлад харчової поведінки, то, звісно, одразу треба звертатися до спеціаліста, психолога, психіатра. А до дієтолога немає сенсу, це може тільки підсилити, тому що причина не в їжі на причину в психологічному стані. Коли була дуже серйозна травма, треба бути людині дуже уважною до себе, тому що була сильна травматизація. І людина може вийти з цього стану, але вона має усвідомлювати, що до себе треба уважно і з повагою, і з шаною ставитися, тому що можуть бути різні ситуації. Ну, це, наприклад, якщо у вас сталася якась там операція з якимось органом, ви ж знаєте, що треба бути акуратною. Там в цьому питанні. А якщо ставився розлад харчової поведінки, треба розуміти, що от, наприклад, в психоемоційній сфері, коли вже знайшли спеціалістом причину, там в якому там віці відбулося, яка була саме конкретна травма, бо дуже по різному травма могла статись одноразово, або це тривало якийсь час. Коли ви вже знайшли ту причину, вже відбулося поліпшення ситуації. Треба потім знати що от в таких ситуаціях чи при таких стосунках можуть бути якісь наслідки і бути дуже уважним-уважним до себе в таких ситуаціях і розуміти, що може бути надалі.
0: Насправді треба розуміти, що їжа це не просто якась штука, яка нас насичує. Можливо, для когось так, що їжа — це дуже просто, це непогано, це окей. Але для мене я дуже люблю їжу, для мене це певні емоції. І я намагала себе перевчити, щоб їжа була просто для того, щоб їсти, а не для емоцій. Але ти себе не перевчиш, і якщо ти любиш смачно поїсти — це добре. Тому що завдяки тому, що ти їш смачну їжу, в тебе кращий настрій, треба тебе емоційне відчуття. В тебе краще, в принципі, твій день. І це не погано. Нічого поганого в тому, що ти поїв смачної їжі після важкого дня, і якщо в тебе поганий настрій, з'їсти шоколадку. Це не погано. Але чомусь я вважала, що це дуже для слабких, що треба радуватись життю і без їжі. Але їжа — це одна з частин того, завдяки чому ми можемо радіти життю. І тому і так, я фотографую їжу, я люблю готувати смачну. Я зараз їм тільки смачну їжу, я ніколи не буду їсти те, що не смачно. Я дуже слідкую за тим, що йде до мене в рот, але не за тим критерієм, скільки там калорій, а за тим критерієм, наскільки я люблю цю їжу. І це мене дуже навчило негативний досвід з дієтологом, це мене навчило ці всі такі погані моменти, але зараз так, для мене їжа – це як поспілкуватися з друзями, сходити на спорт, почитати улюблену книжку, покататися на лижах і поїсти – це теж одне з хобі. Я дуже це люблю, але я роблю це тільки для свого здоров'я і класного почуття. І зараз в мене немає таких ситуацій, що навіть якщо їжа буде дуже красивою і класною, якщо я не хочу їсти, я не буду. І, в принципі, я не пов'язана емоційно наразі з їжею, Тобто якщо мені погано, я не йду одразу їсти. Але якщо я голодна, і я їм смачну їжу, я стаю не тільки ситою, але й в гарному настрої.
2: Насправді відчувати приємність і задоволення від їжі – це нормально. Але проблемою є, коли радість є тільки через те, що є їм. Це вже крайно ще. Почуттєво-емоційна сфера формується, коли в дитинстві, з ким значущими особами в дитинстві. Якщо там є якісь питання, от там ми все це і починаємо розкопувати. І тоді, коли з іншим стають нормальні емоційно-почуттєві стосунки да, під час терапії з психологом, психотерапевтом, тоді і там теж починаються зміни, тому що одне без іншого ніяк. І от саме коли людина починає розуміти свою почуттєво емоційну сферу, коли вона починає довіряти іншому, коли вона Я розумію, що життя – це не тільки функція працювати, вчитися, щось робити, а це ще почувати різні емоції. Якщо я злюсь, то це не я зла, а це просто моя емоція на якийсь час, а потім в мене буде інша емоція. Тому що я не добра або погана, а я різна і жива, я можу проявляти і те, і інше. І отут починається вже вирішення цього питання із харчовими розладами проводів.
1: Ви слухали подкаст «Я знаю, як це», де люди з досвідом психічних порушень та розладів діляться своїми історіями. Пишіть нам на сторінки Azon Media у соцмережах, якщо вам довелося боротися з якимось із психічних розладів і ви хочете поділитися своїм досвідом з нашими слухачами. Також підтримуйте подкаст відгуком та оцінкою на платформі, де ви зараз слухаєте. І найголовніше – піклуйтеся про себе. Виробництво відкритої студії подкастів «Айзон Media.